0: Tre soldi. Cosa serve all'Afghanistan? Di Shelly Kidelson.
1: I had a very open-minded father and an uneducated mother. No? Ma uh, my father was worked on my mother a lot.
2: avevo un padre con una mentalità molto aperta e una madre per niente istruita. Però mio padre ha lavorato su mia madre tanto. Lei non sa leggere né scrivere, ma è informata su tutto ciò che succede nel mondo, perché ascolta la radio, la televisione, analizza le cose, dibatte con noi quando torniamo a casa sull'occidente, il nord, tutto il mondo, Siria, Israele, Palestina, sa ciò che
0: succede.
1: She knows about mondo, il all she's very aware. To in Afghanistan and out of Afghanistan to, Quando
2: eravamo piccoli, i nostri genitori ci hanno spinto a istruirci family family e iscriverci all'università, like this, sia in Afghanistan che all'estero. World, Ma il resto della famiglia non era così. Di tutti i miei parenti solo noi eravamo così, perché mio padre era così, aveva una mentalità aperta. Ma dopo la caduta dei talebani, nel 2003, 2004, 2005, noi ho due sorelle registe, una sorella giudice, io sono giornalista. Quando viaggiavamo nelle province, spesso con i nostri colleghi, beh, era visto come una vergogna. La mia famiglia voleva tenerlo nascosto al resto dei familiari. Solo i miei fratelli e sorelle sapevano. Era una vergogna per loro. E noi avevamo paura che venissero una sera a casa nostra. Ci chiedevamo che cosa avrebbe potuto dire la mia famiglia. Era una situazione molto difficile. Però gradualmente, piano piano, nel corso di 4-5 anni, abbiamo cambiato la situazione anche nel resto della famiglia. Ora, nella mia famiglia allargata, tutte le donne possono viaggiare da sole, sia nel paese che all'estero questo è un cambiamento che abbiamo apportato ma gradualmente
1: all women are allowed to travel alone in country or out of country no? this is a change we bring but slowly ah.
3: Veh, Veh, è un consulente per l'istruzione a Kabul.
0: Secondo la legge afghana, se non si comincia la scuola entro i dieci anni, in sostanza non la si può più frequentare, perché non ci possono essere più di due anni di differenza tra gli studenti in una classe. In più, non si può continuare la scuola dopo che ci si sposa. Questo ha delle implicazioni molto serie per le ragazze che sono già sposate a 13, 14, 15 anni. Nonostante la legge dica che non ci si può sposare prima dei 16 anni, molte si sposano comunque prima e queste ragazze sono costrette a lasciare la scuola. E se anche secondo la legge potessero continuare a frequentarla, culturalmente ci si aspetta che una ragazza sposata smetta di andare a scuola. Ma devo dire che le scuole gestite dall'organizzazione non governativa Aid Afghanistan for Education hanno programmi specifici per questa categoria e quando ho lavorato con loro ho visto che di solito erano i mariti, i fratelli e i padri a incoraggiare sorelle, figlie e mogli a continuare gli studi. A volte hanno perfino posto questa condizione nel matrimonio ed era fantastico che potessimo avere almeno qualche scuola per donne troppo grandi di età o sposate. Ma sia per le ragazze che per i ragazzi che non sono mai andati a scuola è molto difficile iniziare. Se hai 13 anni e non sei mai andato a scuola, ed è molto comune, qui sai abbiamo tipo 6 milioni di rifugiati che stanno tornando, alcuni senza alcun tipo di documentazione, chissà con quale livello di istruzione, non esiste un'opzione ufficiale per questa categoria demografica. Per un paese che ha un'incidenza così alta di analfabetismo, credo che non basti concentrarsi sui bambini che stanno cominciando la scuola adesso, a 6, 7, 8 anni. Si deve pensare a come si può istruire i ragazzi di 14 anni. È veramente triste avere 14 anni e non avere nemmeno la possibilità di cominciare il primo anno di scuola.
4: After many years of silence, the sound of music is now heard in the hallways at the Afghanistan National Institute of Music.
3: Ahmed Sarmast è il fondatore e direttore dell'Istituto Nazionale Afghano di Musica. Qui si insegna la musica tradizionale afghana, quella occidentale e anche il rock. È tornata in Afghanistan dopo la caduta dei Talibani and the scuola che gestisce è stata definita il post più felice in Afghanistan.
4: At the very beginning when I began working with Oceana and recruiting students, disadvantaged kids from Oceana, very soon we lost a number of girls who've been in a
5: Proprio all'inizio, quando cominciò a lavorare con l'ONG afghana Anna, reclutando studenti svantaggiati, quasi subito abbiamo perso diverse ragazzine che avevano un'età accettabile, non secondo la legge ma secondo le tradizioni, per sposarsi. Ricordo diverse studentesse che dopo essere state qui per sei mesi erano costrette a lasciare gli studi. L'ultima l'abbiamo persa l'anno scorso, anche lei era una ragazzina molto brava, aveva una situazione molto difficile in famiglia. Alla fine l'abbiamo persa perché suo fratello, tornato dall'Iran, aveva deciso che la musica è qualcosa di non accettabile all'interno della famiglia, che una ragazza non dovrebbe studiarla e che non dovrebbe frequentare una scuola in cui maschi e femmine studiano insieme. E quindi abbiamo perso una ragazza di recente. Però tutte le altre sono qui stabilmente. Tutte le ragazze godono dell'appoggio dei loro guardiani, degli orfanotrofi dove reclutiamo gli studenti e le studentesse che vivono con le loro famiglie hanno il pieno appoggio dei loro
4: familiari.
0: don radio
1: afghans
3: radio keled radio ishma Najib Ayubi è una giornalista e capo di un gruppo che lavora nel settore dei media ha vinto il premio internazionale coraggio in giornalismo nel 2013
1: During this decade for Afghan media was a golden decade because they find they get a lot of tools.
2: L'ultimo decennio è stato un decennio d'oro per i media afghani perché hanno tenuto tanti strumenti. Ci sono 160 stazioni radio, circa 90 canali televisivi, tipo mille pubblicazioni. Credo che i media abbiano svolto un ruolo molto positivo. Se vai in una qualsiasi provincia in Afghanistan puoi vedere ragazzine che vanno a scuola e questo è un cambiamento. Prima non si potevano assolutamente trovare bambine che andassero a scuola in tanti villaggi, mai nel passato. Adesso invece si vede un po' ovunque. Non si può dire questo di tutti i distretti, ma in tantissimi sì. E questo grazie al ruolo svolto dai media, perché hanno fatto capire la differenza tra una persona istruita e una non istruita. Hanno trasmesso informazioni anche per quanto riguarda la salute, l'istruzione, le elezioni, la partecipazione politica. In ogni cosa i media sono stati molto efficaci. Specialmente le radio hanno un ruolo importante in Afghanistan. Tutti possono ascoltare la radio in ogni luogo perché è economica, è portatile, è accessibile alle donne, a tutti.
1: Specialmente le radio hanno un in Afghanistan. Tutti possono ascoltare la radio in ogni luogo perché è è è... Accessible for women, for women.
3: Le donne afghane però continuano ad incontrare ostacoli enormi quando accedono a professioni tipicamente maschili, come per esempio in polizia. Quando Human Rights Watch ha fatto richieste per avere servizi igienici riservati per le donne poliziotte, in seguito a diversi casi di abusi sessuali, il ministro dell'interno ha risposto... We
2: Abbiamo danneggiato l'onore delle donne poliziotte sostenendo che la mancanza di una stanza per cambiarsi e di gabinetti separati aumentava il rischio di essere vittima di molestie e violenza sessuale. Il Ministero dell'Interno sembra determinato ad asserire che non ci sono mai stati casi in cui donne poliziotte hanno subito molestie sessuali o violenza sessuale da parte dei loro colleghi maschi. Sembra che nessun poliziotto sia mai stato processato per aver abusato di una donna poliziotto, ma ci sono tanti casi di violenza sessuale e molestie che sono stati denunciati dai media. Però nessun caso è mai stato indagato dal Ministero dell'Interno.
3: il violenza ha
4: Indubbiamente gli atti di violenza denunciati sono aumentati e considero questo un cambiamento positivo ora sappiamo molto di più riguardo alla violenza contro le donne allo stesso tempo sappiamo che più persone parlano quando succede e denunciano i tabù come per esempio la violenza carnale o gli atti di violenza sessuale non venivano mai denunciati nel passato ma adesso ci sono persone che si fanno avanti Le stesse famiglie che in passato pensavano fosse una questione d'onore e che la scelta fosse tra stare zitti o uccidere la ragazza, ora sporgono denuncia. Adesso si vedono padri che vengono con le ragazze e esigono giustizia e questo spinge la società a cambiare ciò che considera un tabù. E quindi, anche se è molto negativo avere ancora un livello tanto alto di violenza contro le donne, è positivo che le persone stiano superando questo tabù e denunciano. Direi che in passato c'erano più casi di violenza, ma non venivano denunciati, non se ne parlava proprio. Oggi invece li denunciano molto di più e questo è un cambiamento.
0: Cosa serve all'Afghanistan? di Shelley Kiddelson a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini podcast su radio